0: parte delle persone eccoci tornati in studio con ora di punta allora allunghiamo il nostro sguardo oltre i confini nazionali ci spostiamo in Israele come molto spesso è stato messo in evidenza dai giornali la gestione della pandemia nel paese è sicuramente molto interessante da studiare forse addirittura un modello da seguire ad aiutarci nel capire meglio la realtà israeliana non potevamo che chiamare un esperto giornalista e scrittore a lungo inviato speciale con base proprio a Gerusalemme benvenuto Eric Salerno grazie per essere qui con noi.
1: Grazie a voi buona giornata.
0: Allora, dicevamo di Israele come un possibile modello di gestione della pandemia. I, I numeri parlano chiaro, oltre il 55% ha ricevuto almeno una dose di vaccino, circa il 40% della popolazione è completamente vaccinata, l'80% di quella over 60 ha ricevuto la sua dose di vaccino. I risultati si cominciano a vedere, per noi che siamo ancora con le zone rosse e eh, con i numeri che purtroppo non sono in molti casi rincuoranti ci fanno ben sperare. Prima di tutto fra i dati sui ricoveri, dei cesi, ma anche delle terapie intensive. Secondo le ci sono delle caratteristiche di Israele che hanno potuto influire sulla riuscita del piano vaccinale di massa penso in particolare a un'alta tecnologia ma anche a una forte digitalizzazione del paese e del sistema sanitario anche una forte centralizzazione del governo
1: io direi che la prima cosa che tutti eh, i media nostri hanno trascurato guardando il quadro israeliano è il fatto che si vota in Israele fra tre giorni, eh, quattro sì, giorni questo diciamo e, che... questo, <ride> e questo è l'elemento fondamentale era un e campanello compa- è campagna elettorale quindi è mi sta dicendo che è campagna elettorale assolutamente
0: che, non, che più che i vaccini hanno potuto le elezioni?
1: no, sono due, due cose sì. il fatto che il premier Netanyahu aveva bisogno di uno strumento per cercare di vincere queste elezioni in qualche modo salvare la sua carriera non soltanto politica che ormai è, è lì da troppi anni e tutti vorrebbero, tutti anche quelli che eh, guardano la sua politica in maniera positiva vorrebbero un cambio di gestione in più lui eh, Netanyahu deve salvarsi da una serie di accuse di corruzione e spera di tornare al governo per rinviare l'eventuale processo gli eventuali processi per queste cose ha sfruttato la questione covid e qui è è molto importante capire che eh, la popolazione eh, la campagna elettorale in in queste settimane è stato sub- subito in- impostato sulla questione adesso andiamo avanti, cerchiamo di salvarci dalla malattia che arriva da fuori non da- dal quadro interno il dibattito interno è stato soltanto o con Netanyahu o senza Netanyahu e, andia- e cerchiamo di eliminare non si è parlato di palestinesi, non si è parlato di territori occupati non si è parlato di Gerusalemme ma soltanto di an- eliminare Netanyahu e Netanyahu ha sfruttato la questione covid come l'ha fatto con una, un dato molto importante eh, che non dobbiamo dimenticare è stato quello che ha risolto per molte il quadro israeliano, ha pagato, perché il, credo fin dall'inizio, adesso non ho sotto mano le cifre, ha offerto alle case farmaceutiche che hanno fornito Israele una cifra, non, non è il doppio, ma sicuramente un terzo di più di quello che paga l'Unione Europea per, il dosare, per lo stesso la stessa medicina per la stessa vaccinazione
0: ha pagato un po la velocità quindi per poterla ottenere prima
1: assolutamente ha tempestato la direzione proprietario della, della, della società dell'industria della farmaceutica di telefonate ha insistito abbiamo bisogno abbiamo bisogno mh, e ha accettato soprattutto una cifra che credo che sia al di sopra dei 30 euro a dose mentre noi per la stessa cosa se ricordo bene paghiamo noi unione europea paghiamo qualcosa come 18
0: certo però diciamo questo serviva per appunto per presentarsi al al, il 23 marzo che lo ricordiamo eh, sono le quarte elezioni in due anni agli occhi dei lettori come appunto colui che ha sconfitto il virus sì
1: con una situazione però che eh, guardare oggi i commenti vengono fuori, oggi negli ultimi giorni, sì. dalla stampa israeliana, dalle persone che si occupano della, della pandemia e di, dei risultati finora ottenuti, tutti ovviamente dicono va bene, però ci sono dei punti interrogativi su quello che stanno. Su, sulle cose che stanno succedendo in questi giorni. una delle cose eh, di cui Eh, su cui c'è una grande preoccupazione è l'apertura se vogliamo un po' esagerata di questi giorni che vediamo tutta la popolazione israeliana gioire del fatto che si torna al ristorante, si va al bar si va in spiaggia si fanno tutte le cose che erano proibite fino a qualche tempo fa e anche questo viene visto da alcuni come un tentativo di Netanyahu di dire ragazzi abbiamo vinto Grazie a me andiamo avanti. Il pericolo eh, c'è di un ritorno della, della malattia fra un paio di settimane.
0: Certo, dopo le elezioni. Diciamo, visto che anche. Dopo le, le elezioni. Le autorità sanitarie si, eh, hanno chiesto di essere, for, di essere più cauti in questo momento, però non si è seguito eh, quel tipo di linea, e infatti come diceva stanno riaprendo tutti, riaprono ristoranti, bar, stadi, palestre, noi vediamo anche le immagini diciamo, eh, delle città eh, israeliane appunto, che, dove sembra che praticamente non, non ci sia mai stato il covid in pratica
1: sì per alcune, per alcune zone è assolutamente questo
0: eh, un altro elemento a cui guardiamo con interesse è quello del passaporto vaccinale perché oltretutto questo c'è stato nelle, ehm, nelle ultime settimane Israele l'ha eh, appunto eh, adottato e come funziona il Ministero della Salute ha autorizzato diciamo, a rilasciare questo Green Pass che serve per entrare in, nelle strutture conforme ai requisiti eh, il cittadino che eh, o ha avuto il Covid oppure è stato vaccinato può presentarlo insieme al documento di identità e quindi può entrare diciamo, in questi luoghi di, di socialità anche in Europa eh, se ne sta parlando da alcuni giorni con, eh, con più convinzione e più o meno sembrano essere tutti gli stati membri abbastanza d'accordo però ci sono delle sì. preoccupazioni legate per esempio al tema della privacy forse questo tipo di preoccupazione in Israele è meno sentito eh, perché comunque eh, si è abituati un po' a una sorveglianza elettronica per difendersi dal, dal terrorismo?
1: Per difendersi dal terrorismo e anche come eh, paese è molto legato a quello che noi possiamo definire il nostro codice fiscale. Mm-hmm. O, o, o che è molto più di una tessera sanitaria o qualcosa del genere una cosa legata alle tasse c'è stato un periodo in cui anche presentare una carta di credito in un ristorante eh, potevano chiederti anche il documento di identità la carta di identità che adesso abbiamo noi che, che gira elettronica una volta non, non, non lo era gli israeliani ce l'hanno da molto tempo e questo eh, serve a loro per andare avanti È un paese estremamente legato a questo controllo, ma è anche vero che eh, nelle ultime settimane molte persone in Israele si sono eh, dette preoccupate perché è abbastanza facile in qualche modo falsificare il documento nuovo per il Covid, perciò dicono stiamo attenti perché abbiamo già avuto degli esempi di persone che hanno stampato, perché non c'è una tessera elettronica ancora, abbiamo stampato dei documenti falsificando i termini per cui risulta che siamo stati vaccinati anche se non siamo stati vaccinati, ossia eh, hanno lavorato con i sistemi elettronici per trasformare i dati che erano reperibili sui vari siti e, e produrre poi un documento falso che attestava di essere stati vaccinati, perciò su questo c'è molta preoccupazione, non è soltanto la questione del privacy che è importante ma anche il resto.
0: E secondo lei è uno strumento che però in Europa la popolazione europea può essere applicato, può, può essere, anche in questo caso, un modello, fra virgolette, da seguire?
1: Assolutamente sì. Quando, quando siamo sicuri di quello che stiamo facendo e abbiamo gli strumenti che funzionano. Eh, abbiamo visto che eh, quantomeno qui nella regione Lazio eh, la, la parte elettronica funziona, le prenotazioni elettroniche per eh, farsi i vaccini funzionano abbastanza bene, non abbiamo sentito qui in Lazio eh, dei problemi, mentre so che eh, a Milano per esempio in Lombardia eh, tutto il sistema elettronico per qualche giorno non ha funzionato o comunque non ha dato gli stessi risultati che abbiamo avuto qui nel Lazio.
0: Ci sono sicuramente delle differenze tra regioni e regioni ma ehm, proprio ieri c'è stato lo sblocco visto che parliamo di vaccini del, del vaccino AstraZeneca che in qualche modo ha subito un, diciamo, uno stop go. Eh, ci sono stati dei dubbi e eh, quindi c'era bisogno di eh, di chiarire di chiarezza e di trasparenza per gli italiani eh, però eh, non si sa se questa percezione Anzi questo diciamo ritorno al, al piano vaccinale con AstraZeneca in qualche modo eh, um, convincerà gli italiani sull'affidabilità di questo vaccino. Anche in Israele ci sono stati dei, eh, degli, de, de, dei movimenti scettici in qualche modo magari legati per esempio a motivi religiosi oppure ad etnie particolari penso per esempio eh, agli arabi che in qualche modo possono eh, bloccare adesso il processo della buona riuscita del piano di va- vaccinale di massa?
1: Beh, uno dei problemi sicuramente è stato, partiamo da questo, dalle questioni, diciamo, religiose, nel senso che la comunità ortodossa Uh, su, ultra-ortodossa è stato molto reticente all'inizio in più è una comunità molto chiusa vivono in uh, so, sono famiglie molto numerose vivono in spazi ristretti perciò è stato sicuramente molto colpito da covid e anche non disponibile a usare le misure restrittive che venivano proposte uh, e imposte direi di più dal, dal, dal governo, dallo Stato. Che cosa è accaduto lì adesso? C'è una fetta della popolazione, anche laica, che è molto uh, resistente all'idea del vaccino, ma a questo vaccino come a tutti i vaccini, e questa è una preoccupazione che hanno anche in Israele. Stiamo parlando, di, almeno nelle cifre che ho sentito l'altro giorno, di almeno 100.000 persone che si rifiutano, 100.000 su una popolazione di eh, 9 milioni e mezzo è già importante certo. e, mh, c'è stato scetticismo in parte eh, nella comunità eh, araba eh, israeliana eh, lì stiamo parlando del più o meno 20% della popolazione però mh, poi sono andati avanti con gli altri dove c'è stato un altro problema c'è ancora è il fatto eh, della comunità eh, palestinese quando dico palestinese sto parlando di quelli che vivono nei territori palestinesi occupati e anche nella striscia di Gaza quello che la striscia di Gaza interessa Israele relativamente perché non c'è passaggio tra Gaza e Israele e viceversa, mentre eh, tra i territori occupati, quello che possiamo definire la Cisgiordania occupata, Gerusalemme, Est e e, e il resto, il passaggio è abbastanza non dico quasi comune, nel senso ci sono eh, migliaia di eh, operai che vanno e vengono da, uh, da questa comunità palestinese verso le comunità israeliane, sia in Israele che nelle, negli insediamenti, nelle colonie eh, israeliane ebraiche nei territori occupati. Qui fino adesso pare che siano riusciti gli israeliani a vaccinare nelle ultime due settimane qualcosa come 100.000 operai palestinesi che lavorano presso gli israeliani e questo è un passaggio importante per il resto per il resto però purtroppo eh, buona parte della popolazione palestinese non è stata ancora vaccinata sia perché non è stato molto chiaro chi doveva vaccinare questa gente, sia perché non hanno le strutture adeguate per portare avanti una, una, da soli una grande campagna di vaccinazione. Eh,
0: infatti la Palestina spera diciamo, nella partnership guidata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, COVAX, che ap- opera proprio per aiutare i paesi più poveri diciamo, nei piani di vaccinazione e che si è distribu- eh, impegnata a distribuire eh, dosi al 20% per eh, i palestinesi. Però ovviamente il processo è molto lungo. È molto lento per adesso diciamo forse non è neanche iniziato eh, però d'altra parte come diceva lei i funzionari israeliani hanno dichiarato un po' di non essere responsabili delle sorti sanitarie del popolo eh, palestinese quindi lei metteva in luce ovviamente un problema di sicurezza nazionale proprio per la vicinanza diciamo fisica però c'è anche diciamo dal punto di vista umanitario un po' un, eh, forse un, eh, uno scrupolo fra virgolette da prendere Penso per esempio a Biden, Joe Biden, eh, il presidente americano, lui ha detto che si impegnerà affinché nessun paese eh, rimanga senza, senza vaccini e che quindi tutti riescano a sconfiggere il covid. In qualche modo ehm, Israele avrebbe potuto o avrebbe dovuto o dovrà fare di più per la Palestina anche da questo punto di vista?
1: Dal punto di vista della vicinanza direi di sì, ma anche per se stessi perché voglio dire il il problema dei palestinesi se non vengono vaccinati non è detto che fra eh, sei mesi, un anno, quando il vaccino probabilmente dovrà essere di fatto da quasi tutte le persone già vaccinate, almeno così leggiamo, sentiamo venire fuori dagli ambienti sanitari, e, e c'è il rischio di una nuova ondata molto violenta che potrebbe eh, cominciare nei territori palestinesi e poi finire all'interno di Israele stesso e, e, e riproporre lo stesso problema che c'è oggi, per cui c'è stato. E, e questo sicuramente. Il resto è un, problema, è un problema politico importante che rientra anche nel, sul discorso di che cosa deve succedere al popolo palestinese e quali sono le responsabilità israeliane. E questo è un discorso molto vasto certo. su cui Israele oggi non parla, non vuole parlare eh, e non ne parla, come dicevo prima, nemmeno all'interno di una grande campagna elettorale per le quarte elezioni degli ultimi due anni in cui i palestinesi vengono trascurati, non, non se ne parla per niente.
0: Va bene, allora l'ultima domanda che le faccio è quindi quello da cui eravamo partiti. Eh, Cioè Israele è un modello da seguire secondo eh, i nostri canoni per il piano vaccinale? Come dall'Europa li dovremmo vedere così?
1: In in qualche modo può essere. eh, 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 il, Il discorso di Israele è che il dibattito sul vaccino, facciamo o non facciamo, quanto facciamo, dove facciamo è stato un dibattito molto ristretto. Il, noi invece la, la, andiamo avanti con dibattiti politici credibili televisivi, radiofonici quotidiani sul, uh, uh, e, e, e portiamo avanti un discorso politico. Il discorso politico eh, nella campagna elettorale israeliana in queste settimane non è stato, sta facendo bene, o non sta facendo bene a vaccinare. Il, uh, hanno, quasi tutti i candidati hanno detto forse Netanyahu sta uh, puntando sul vaccino per vincere le elezioni però nessuno ha detto non dobbiamo vaccinare dobbiamo rinviare dobbiamo fare altre scelte Nessuno ha messo... e questo è andato avanti ha consentito loro di portare avanti un, un processo di vaccinazioni abbastanza lineare abbastanza preciso Il, l'altro discorso è stato che eh, noi non siamo isolati Israele è una popolazione di 9 milioni e mezzo di abitanti, paese piccolo e il, il è un unico governo che deve decidere, mentre noi molte delle cose che facciamo le dobbiamo decidere, come anche il, l'acquisto del vaccino, all'interno di una politica europea che, abbiamo visto in questa fase, è stata abbastanza confusa
0: ecco esatto va bene allora ringraziamo Elix Salerno giornalista e scrittore per essere stato con noi e per averci raccontato un po' di Israele a questo punto siamo curiosi di vedere come andrà dopo le elezioni del 23 marzo e comunque in generale eh, ci fa piacere diciamo tornare a parlare di Israele anche con lei quindi speriamo di averlo presto eh, di nuovo in collegamento grazie
1: grazie a voi buona giornata a tutti
0: allora, con voi tutti ci sentiamo presto. E vi ricordo che se volete, po- potete risentire la puntata sul nostro sito www.immagina.e oppure sulle piatta- eh, principali piattaforme di podcast. A presto! Radio Immagina dalla parte delle persone.